0: my first year in organized baseball was probably the most crucial one in my life it was the year i was sent to montreal my own story jackie robinson oh! Jackie Robinson et les Royaux de Montréal, par Marcel Dugas. Deuxième épisode. Faisons le voyage entre la Californie et la Floride. Non seulement ça n'a pas été facile, mais Robinson, avant même la première journée, remettait en question euh, son contrat et son implication dans cette Amérique un peu, euh, un peu difficile. Bon, il était né
1: dans le sud, dans le Deep South, en Georgie, mais il avait vécu toute sa vie en Californie, où la situation mm -hmm. était nettement moins pire que dans le sud. C'était sa première expérience. Il était en compagnie de Rachel, qui, elle, c'était véritablement sa première expérience du Sud. Ils se sont fait tasser de deux avions en raison de la couleur de leur peau. Ils ont dû faire un long voyage en autobus, à l'arrière de l'autobus. Il n'y avait pas de place pour manger, il n'y avait pas de place pour dormir pendant le trajet de tous les différents délais qu'ils ont rencontrés. Donc, il y a eu un moment de découragement au moment où il arrive à Daytona Beach pour le début du camp d'entraînement. Ça a passé assez rapidement et de tout ce que j'ai lu à son sujet, Jackie venait souvent dire « Ah, c'est difficile, ah, j'en je, arrache, j'ai de la misère », mais jamais il a été question d'abandonner. Okay. Donc, c'est un, un, un moment de découragement, de frustration et de colère. Et incidemment, il y a une photo quand même célèbre qui a été prise au moment où il débarque de cette longue balade en autobus qu'il a fait avec Rachel. Il arrive et là, il serre la main à John Wright, l'autre afro-américain au camp des royaux. Ils sont tous sourires Rachel est là, très souriante elle aussi. C'était une mise en scène. Jackie était probablement absolument hors de lui à ce moment-là. Ça doit être même très difficile de réussir à lui faire simuler une quelconque satisfaction d'être présent à ce moment-là. Je ne sais pas comment ils y sont parvenus.
0: Je souhaite qu'on parle de John Wright et je souhaite que l'on parle également euh, des différents préparatifs.
1: John Wright faisait partie en fait des préparatif, si on veut. Mm -hmm. Sa présence de tout ce qu'on en sait, il était là vraiment pour tenir compagnie à Jackie pendant le camp et pendant la saison. On ne le voyait pas vraiment, même s'il était un vétéran lanceur dans les Negro Leagues, même s'il avait connu d'excellentes statistiques dans les équipes militaires pendant la guerre. Il n'était pas considéré comme un, un un candidat sérieux à un poste avec les vrais Dodgers. Ah non, ok. Jackie avait eu la permission d'amener euh, Rachel. Il y avait également un journaliste qui s'appelait Wendell Smith qui était là, qui servait de facilitateur. C'est lui qui avait trouvé l'endroit où les Robinson et Wright ont demeuré parce qu'ils ne demeuraient pas à l'hôtel. Évidemment, les, euh, les afro américains n'étaient pas admis dans les hôtels en Floride à ce moment-là au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était vraiment un très mauvais endroit pour essayer de tenir un camp d'entraînement intégré c'est d'ailleurs ce qui a amené les Dodgers à tenter de faire le camp d'entraînement à Cuba et à Panama l'année suivante et éventuellement à développer Dodger Town qui appartenait à l'équipe et où à l'intérieur de ces murs-là, on faisait ce qu'on voulait, on n'était pas soumis aux règles des hôtels, des restaurants d'une ville standard de Floride.
0: On devait s'entraîner à Sanford. Finalement, on a ramené tout ça à Daytona. Les Royaux et les Dodgers se sont entraînés dans le même complexe. Il y a des matchs qui ont été annulés pour des raisons aussi saugrenues que problème d'éclairage alors que le match était disputé en plein jour.
1: Ça a été un camp très, très difficile pour Jackie Robinson. Première chose, au deuxième jour du pré-camp d'entraînement à Sanford, on doit fuir Sanford, la ville natale de Tim Raines, incident. Ah oui. Hein? On doit fuir la ville parce qu'on craint pour la sécurité de Wright et des Robinson. Donc, ça part un camp d'entraînement sur le mauvais pied. Il a été blessé pendant le camp, on l'a effectivement déplacé de l'arrêt-court au deuxième but, parfois au premier but parce qu'il était blessé à un bras, mais on voulait qu'il reste sur le terrain. Il y a la pression qui était immense sur lui, il y a toutes les annulations de matchs causées par sa présence et celle de John Wright. Bref, ça a été un camp excessivement difficile, et ça se reflète dans ses statistiques, ça se reflète dans son travail en défensive. Brent Rickey avait un œil extraordinaire pour le talent. Il avait vu le talent chez Jackie Robinson, il s'est dit il va être capable de faire le travail, il va réussir au prochain niveau, et il ne s'est pas vraiment attardé à ses résultats pendant le camp 1946, et effectivement c'est lui qui a eu raison en bout ouais. de ligne.
0: Probablement que le comportement de Robinson eût été la seule raison pour laquelle on refuse à Robinson d'intégrer. Il y a le 3. Probablement. Avril 46, donc son premier match dans l'uniforme. En cinq apparitions au bâton, quatre coupures, dont un circuit, quatre points produits, quatre points marqués euh, dans une victoire de 14 à 1. Moi, ce qui me fait tiquer et dont je n'entends jamais parler, on mène 12 à 1. Et il dépose la balle, donc un coup filé, un amorti, peu importe. C'est un coup sûr à l'avant-champ, chose que tu ne fais pas dans les règlements non-écrits du baseball, pas à 12 à 1. Sur un simple, il décide de prendre deux buts et non un seul. Une fois au troisième but, il fait mine de, voter, de voler le marbre, ce qui cause une feinte irrégulière. Ce serait inacceptable aujourd'hui. Probablement que des lanceurs auraient tenté de l'atteindre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, disons, critiqué ce comportement-là?
1: La loi non écrite du baseball disant qu'on arrête de prendre des chances et d'être agressif quand on a une bonne avance n'avait pas encore pas ah. été écrite à okay. ce moment-là, <rire> euh, bon, si, 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 si vous, vous me suivez dans mon <rire> raisonnement. Ouais. Euh, mais ça, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, qui se réclament d'être de la vieille école pour justifier le fait que oh, les lancers de bâton, ça ne se fait pas. Tu n'es pas censé être mmh. démonstratif quand tu réussis un retrait au bâton, qui n'ont aucune idée à quoi ressemblait le baseball de la vieille école. Les codes étaient très différents dans le baseball de, des années 1940 par rapport à aujourd'hui. Ce qui était acceptable, ce qui n'était pas acceptable, ça énormément change. On a vu des gens dans l'histoire du baseball courir les buts à l'envers après avoir réussi un circuit. Euh, des, des, des choses comme ce que faisait euh, Jackie Robinson. Je n'ai même pas vu aucun journaliste le lendemain noter de "ouais, Ça, c'était peut-être un peu exagéré. Pas du tout. C'était quelque chose qui, à ce moment-là, se faisait. Quand on parlait de lui dans les journaux blancs, parce qu'à l'époque, il y avait des journaux blancs et des journaux noirs. Dans les journaux blancs, c'était très courant de toujours toujours mentionner un tel qui était noir, ça revenait continuellement. Ouais, ça ça ouais. dénotait quand même certaines attitudes. Et bon, dans les journaux québécois francophones, on utilisait le mot en N « haine que j'éviterais de répéter ici. Évidemment, ça, ça, ça vous saute au visage quand vous voyez ça, euh, surtout à notre époque aujourd'hui. Mais je, selon moi, l'interprétation que j'en fais, c'est qu'à ce moment-là, c'était une traduction littérale de Negro qui était le terme accepté en anglais à ce moment-là que ça n'avait pas pris la connotation péjorative que ça a pris par la suite parce que très souvent, on disait le joueur N, Jackie Robinson, a réussi un jeu extraordinaire, a fait quelque chose de formidable. Ouais. Donc, c'était pas à ce moment-là, en, en toute apparence, une insulte, mais vraiment, vous regardez ça aujourd'hui avec le recul de 75 ans et littéralement, ça vous saute au visage. Est-ce que je viens de lire ça? Et la réponse, en général, c'est oui. Ça, on voyait ça quand même assez fréquemment.
0: Premier match extraordinaire à l'offensive. Il a commis une erreur, mais somme toute, ça allait bien. Là. Ça. Son premier match régulier dans un poste dans lequel il n'était pas habitué encore. L'ensemble du mois?
1: Premier, le premier match a été excellent. Le deuxième match a été excellent aussi. Il faut dire quand même que les, la première série des Royaux et la première série à domicile aussi, c'était contre les Giants de Jersey City, qui était l'équipe la plus faible dans la Ligue et de très loin. Et Jersey City était un endroit quand même relativement accueillant pour un joueur afro-américain. Donc, mmh. le contexte était vraiment parfait pour qu'il puisse connaître un bon début de saison. Il a joué à Syracuse, où les joueurs de l'équipe locale étaient les maîtres de l'insulte raciste tout au long de la saison. Il a joué à Baltimore, où l'accueil a été vraiment épouvantable. C'était la ville la plus dans le sud de la Ligue internationale. Là, ça a été difficile, mais somme toute, tout s'est relativement bien passé. L'équipe est revenue à la maison pour son premier match, le 1er mai, avec une fiche de 500. Donc, ça s'annonçait bien, autant pour l'équipe dans son ensemble que pour son tout nouveau joueur de deuxième but.
0: Pour l'anecdote, tu parlais de la, de la foule accueillante. On aimait tellement la balle que le maire de Jersey City a décrété journée fériée pour le match d'ouverture. On voulait être certain de remplir la place et on aurait, selon la légende, vendu deux fois plus de billets que le nombre de sièges disponibles. C'est vérifié,
1: ça. On ne sait pas exactement combien de gens ont vu le premier match de Jackie Robinson dans une ligue blanche, étant donné qu'on avait ce chiffre complètement outrancier de billets ouais. vendus, ouais. nettement au-dessus de la capacité. Et... On pouvait jouer avec la capacité des stades, des amphithéâtres, beaucoup plus qu'on peut le faire aujourd'hui. Il y avait probablement des gens assis un peu partout, dans les couloirs, dans les escaliers, tout ça. Donc, oh, okay. Il y avait combien de spectateurs? Je n'ai pas le chiffre devant moi, mais si je me rappelle, l'assistance officielle au match, était 51 872 <rire> spectateurs pour un stade qui pouvait en contenir une vingtaine de mille.
0: C'est ridicule.
1: C'était un, un, un maire du, euh, corrompu, typique de l'époque. Il voulait que ce soit plein pour le premier match de la saison des petits géants et euh, on avait forcé les employés municipaux à acheter
0: des billets. Et on peut présumer que le maire a appelé les pompiers pour leur dire euh, « vous ne passez pas là aujourd'hui euh... ». Ce n'était pas, pas nécessaire.
1: Les pompiers, <rire> s'ils étaient là, c'était pour voir le match, mais il n'y avait cas. pas de danger.
0: Pourquoi j'avais l'impression que Jackie Robinson portait le numéro 20 à Montréal? Parce que beaucoup de gens ont
1: eu cette impression-là <rire> pendant très longtemps. On, ça sort de où a... ça ça sort d'un vidéo, euh, euh, d'un vidéo et d'un reportage photo qui avait été fait pendant la, saison, pendant la saison morte, avant la signature de contrat de Jackie Robinson. Euh, il, il quitte les Monarchs de Kansas City peu de temps après s'être entendu avec les Dodgers et il s'en va jouer pour une équipe qui jouait dans une ligue d'hiver en Californie qui s'appelait les Royals de Kansas City pour une raison qui n'est qui est pas ce soit trop long de vous expliquer ici. Ils il s'appelaient les Royals de Kansas City, ils jouaient en Californie. Et il y a eu une séance de vidéos et de photos qui a été tirée d'un entraînement spécial spécial euh, qui mettait en vedette Jackie alors qu'il évoluait pour les Royals de Kansas City, de cette ligue-là, où il portait le numéro 20. Ah, donc, les gens ont vu l'image Royals, Royals. Royals avec le numéro 20. Ils se sont dit, bon ben, ça, c'est des images. Et c'est vrai qu'on a très, très peu d'images euh, vidéo de euh, Jackie avec les Royals de Montréal. Donc, on a vu ça. On s'est dit, bon, mais ben, ça, c'était, ça date de sa période avec les Royals de Montréal. Il portait le numéro 20. Donc, voilà, mais il portait le numéro 9. J'ai vu des images aussi où il portait le numéro 10. Je n'ai pas d'explication pour ça, mais sur les feuilles de pointage officielles, il est toujours indiqué comme ayant porté le numéro 9. Et pour ajouter à la confusion autour de son numéro sur sa statue devant le stade olympique où il porte l'uniforme des Royaux de Montréal, il a le numéro 42 <rire> qu'il portait avec les Dodgers, ben qui oui. est une erreur euh, historique, là, qui, qui moi personnellement me fait un Regrettant. petit peu dresser les cheveux sur la tête. Oui, oui, mais oui. bref, il y a toute une confusion autour de son numéro, mais il portait bel et bien le numéro 9
0: quand il jouait à Montréal. Il y a un détail que tu as relevé, à savoir que la veille du premier match local, soit le 30 avril, ils sont revenus en avion. Le fait des voyages en train, ça compliquait tellement
1: la vie aux organisations sportives. Juste en 46, le nombre de fois que j'ai vu des matchs qu'on a dû interrompre avant la fin parce qu'on avait un train à prendre. Évidemment, il n'y avait pas de train d'Olysée, là, ouais. il faut respecter les heures. Et là, on se trouve dans une situation où on avait dit aux joueurs, on va revenir assez tôt pour que vous puissiez vous trouver un appartement. Le match devait être en après-midi, le dernier match du premier voyage de la saison à Baltimore. Finalement, ça se passe en soirée. On décide de faire le retour en avion. C'était la première fois qu'une équipe de la Ligue internationale faisait un déplacement en avion. Ça prenait trois heures, Baltimore-Montréal, oh, yeah. euh, plutôt que 18, ouais. comme ça prenait en train. Donc, grosse différence. Camille Desroches, qui était à la couverture des Royaux à ce moment-là, a dit « L'avion rendra de précieux services au sport dans les années à venir ». Ce n'était pas une figure de style parce qu'effectivement, c'est à partir du moment où l'aviation se développe dans les années 1950 que là, on peut commencer à faire des ligues qui sont vraiment continentales et non plus des ligues régionales. On peut avoir une équipe à New York, une équipe à Los Angeles, une équipe à Vancouver, une équipe en Floride, euh, ce qu'on n'aurait pratiquement pas pu faire. Le vent porte ma
0: chanson qui
1: te dira mon grand amour tout au long des jours malheureux. Pour me guider, j'avais tes yeux et dans mon cœur le fort espoir de te revoir. Ma chanson, c'est la chanson de notre amour.
0: Moi, je sais que tu reviendras avec le bonheur d'autrefois. Mes larmes seront effacées par tes sur notre bonheur affolé. Le Donc, 1er mai 1946, quelle était l'ambiance?
1: On nous rapporte dans les journaux que les gens étaient arrivés tôt, on voulait voir la séance d'échauffement de Jackie dans le Montreal mmh. Star, on disait que les gens ont pu voir un des plus grands athlètes de notre époque, ou quelque époque que ce soit. Ah, déjà! Les... Hein, ouais. ben, remarquez que c'était vrai, effectivement. On savait ouais. un peu son pedigree universitaire, le fait qu'il jouait vrai. à un haut niveau dans trois différents sports à l'université. On savait que c'était un athlète de premier plan. Les gens étaient là pour le voir se réchauffer. Il va être le joueur le mieux accueilli au moment de la présentation des joueurs pour le premier match, le 1er mai. Mais il est mieux accueilli que Stan Bréard, petit Canadien français qui avait grandi, qu'on avait trouvé sur les terrains de la ville de Montréal. Jackie, on a lu son histoire, on a vu ce qui lui est arrivé au camp, on a vu ses performances, entre autres, lors du premier match à Jersey oui. City. Puis il sert la pince de Monsieur le maire, Camillien Oud. L'histoire d'amour est commencée. Il est vraiment, chez lui, à Montréal, et on lui sert une très grosse ovation. On parle d'une ovation entendue partout, dans tous les dominions de l'Empire britannique, par-delà les océans. Bref, c'est vraiment ce jour-là que ça a commencé, cette histoire d'amour-là, entre une ville et un athlète.
0: Mais pendant qu'on est encore dans l'échauffement, ou à peu près, je suis curieux, les joueurs ont pris l'avion tard le soir. L'équipe s'était engagée à les ramener le plus vite possible pour que les gars puissent se trouver une place à coucher. Ils ont dormi où s'ils sont arrivés à, je ne sais pas moi, minuit, et demi, une heure, puis ils n'avaient pas encore signé de beau nulle part? Je présume qu'on avait dû leur trouver
1: une place à l'hôtel quelque part, qu'on a dû les accommoder. Très souvent, c'est ça qui arrive. Vous arrivez avec un nouveau club, on vous paie la chambre d'hôtel pour, disons, une semaine. Après ça, vous vous débrouillez. L'équipe fournissait des adresses potentielles. Vous pouvez aller louer ici, là. Il y a beaucoup de joueurs qui vivaient en chambre. La plupart n'ont pas fait l'expérience que Jackie a faite. Rachel donc, est venue avec lui pour servir de support moral. Et en même temps, Rachel... Euh, était, est tombée enceinte pendant l'année. Elle a accouché, je pense, en novembre, si je me rappelle bien, de leur premier enfant. Donc, Jackie gardait un oeil sur Rachel. Rachel supportait Jackie. La plupart des joueurs se contentaient euh, de venir seuls. C'est ce qu'a fait John Wright, l'autre joueur afro-américain. Lui avait laissé sa famille, il avait une femme et des enfants, il les a laissés euh, à la maison en Nouvelle-Orléans. Je, je vais présumer que c'était une minorité ouais. là, qui se trouvait véritablement un
0: appartement comme ce que Jackie a fait. Mais j'aime beaucoup le détail que tu amènes à savoir que l'équipe probablement fournissait des adresses, ce qui explique peut-être qu'il n'y a pas de hasard dans l'ouverture et la gentillesse de la dame qui a ouvert la porte à Madame Robinson. Ben, J'ai vraiment aucune idée de ce ouais, système-là, ouais.
1: comment ça fonctionnait. Si, admettons, c'est un système où, euh, bon, je, je sais, entre autres, dans le hockey junior, là, ça se fait souvent, on cherche mm -hmm. des familles d'accueil et des les portions, gens se portent volontaires pour accueillir ouais. des gens. Là, je ne sais pas si c'est un système comme ça. Si oui, on, offrait, on on est prêt à louer à un, un joueur de baseball. C'est sûrement pas ce à quoi la dame en question s'attendait quand okay. elle a ouvert la porte. Okay. Surtout pas dans le quartier Villeray, qui était presque exclusivement euh, blanc, canadien, français, catholique à ce moment-là.
0: Donc, c'est légitime de penser que la dame était véritablement gentille et euh, qu'elle était ouverte, ouverte de cœur et d'esprit. Ouverte d'esprit, voilà. Ouais. Sachant que le match d'ouverture de la saison suivait une saison remarquable en 45, que c'était le premier match à Montréal d'un joueur afro-descendant, 16 133, alors qu'ils ont connu des 20 000 plus tard dans le mois de mai. 16
1: 133, c'était une très grosse foule pour ah ouais. un premier match de la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la population n'est pas la même. Euh, les gens ne peuvent pas partir d'un peu partout au Québec. Il n'y a pas d'autobus qui part euh, du Saguenay, qui part de Rimouski pour venir assister mm -hmm. au premier match de la mm -hmm. saison des Royaux. Pas à ce moment-là. C'est un mercredi, on est en après-midi. Donc, c'était une très bonne foule, mais ceci dit, on peut compter que dans une saison, à l'époque, les Royaux avaient en réalité trois premiers matchs de la saison la toute première partie. Le premier programme double du dimanche, ça, c'était toujours extrêmement populaire et souvent, c'était là qu'on avait les plus grosses foules de la saison. D'ailleurs, le premier programme double dominical de la saison va attirer presque 22 000 spectateurs et on a aussi le premier match de la saison en soirée. Les, les premiers matchs, les premières semaines, on jouait toujours l'après-midi. Quand on joue le premier match euh, sous, sous les lumières électriques, comme on disait à ce moment-là, ça aussi, c'est <rire> un événement. Donc, le, le match inaugural, le premier match de la la saison en réalité est divisée en trois à l'époque. Il faut vraiment voir ça comme un tout plutôt que de s'arrêter spécifiquement ouais. au nombre de spectateurs qu'il y avait ce jour-là le premier bout.
0: Le match a lieu le 1er mai. Pourtant, le 2 mai, à lire les articles dans les journaux, on n'a pas été impressionné de la performance de Robinson. Il y, a, il y avait un certain scepticisme. et Je pense que c'était légitime. Je pense que n'importe qui mm. qui
1: euh, a vu son début de saison, quand on sait les circonstances, quand on sait tout ce qu'il avait à affronter... On ne se serait pas douté qu'il aurait connu une saison aussi fabuleuse. Compte tenu de la pression, ouais, il était en ouais. burn-out à partir du mois d'août. Malgré tout, il est le meilleur joueur de la Ligue internationale, qui était probablement le troisième circuit le plus fort dans le monde du baseball à ce moment-là. Prédire qu'il aurait pu connaître une saison comme ça, ça aurait été extrêmement audacieux. Et effectivement, la plupart des journalistes se disent... Il ne pourra pas continuer comme ça. Branch Rickey, mm -hmm. il est vraiment le seul qui peut dire « je savais que ça allait bien se passer ». J'ai l'impression que même lui ne s'attendait pas à des résultats aussi extraordinaires au cours de cette
0: saison-là. Je ne sais pas si la liste des blessés existait dans ce temps-là, mais en tout cas, il était blessé à la fin du mois. Mais avant sa blessure, est-ce que lui a connu un bon mois? Ce qu'il a montré, en
1: fait, en mai, c'est vraiment ce qu'il a offert comme genre de prestation tout au long de la saison. Mm -hmm. Quand le mois se termine, il est en tête de la Ligue pour, pour la moyenne et les points comptés, ce qui s'est poursuivi jusqu'en septembre.
0: Je termine avec quelques items qui ont probablement fait jaser les amateurs de baseball de Montréal à l'époque. Bon, ça nous intéresse moins, mais Jean-Pierre Roy quitte les Dodgers au cours du mois de mai. John Wright est cédé aux mineurs et l'affaire Stan Briard qui a sûrement fait jaser dans les tavernes.
1: Le Mexique exerçait une véritable fascination sur les joueurs de baseball québécois. On avait une ligue au Mexique, elle existe toujours aujourd'hui, mais qui était dirigée par deux frères très très riches qui ont tenté d'attirer des joueurs nord-américains de renom sans vraiment y parvenir, mais ils ont attiré d'abord Roland Gladu, euh, qui avait fait les délices des amateurs montréalais avec les Royaux en 1945. Jean-Pierre Roy, qui commence la saison avec les Dodgers, qui euh, ne lance pas, qui demande à être cédé aux Royaux, on lui dit « t'es trop fort pour la Ligue internationale ». International. Lui aussi va se rendre au Mexique, il finira par pas signer de contrat et reviendra éventuellement jouer à Montréal. Et Stan Brear, également, qui commence comme joueur darrêt court partant euh, avec les Royaux, va signer au mois de mai un contrat avec la Ligue mexicaine. On lui offrait plus d'argent que ce que les Royaux lui donnaient. Malheureusement, il était déjà sous contrat, donc l'organisation des Dodgers obtient un, euh, une injonction pour l'empêcher d'aller au Mexique, qui est finalement échangé au padres de San Diego, qui était à l'époque une, une équipe. 3A. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que les journalistes disaient, euh, déjà au moment du camp d'entraînement, quand Jackie Robinson arrive et qui était à ce moment-là joueur d'Areco, on l'a converti en deuxième but plus tard, mais on se disait, il ne faudrait pas que Jackie vienne prendre le poste de Stan Brear, M. Areco, favori, ça ouais. viderait les gradins du stade de l'Ormier. Bien, finalement, Stan Bréard, après quelques semaines, quitte la métropole, donc à destination de la Californie. Et on va très rarement mentionner son nom par la suite. John
0: Wright s'en va à Trois rivières
1: Et John Wright s'en va à Trois rivières effectivement. Il a lancé seulement deux fois dans l'uniforme des Royaux. Il est remplacé par Roy Parklow, donc un autre joueur qui avait connu une brillante carrière dans les Negro Leagues il y a presque 35 ans. Donc, on ne le considère pas là, comme un prospect pour l'organisation des Dodgers. Il est là d'abord et avant tout pour tenir compagnie à Jackie Robinson. Et si, en plus, il pouvait donner un coup de pouce au monticule, c'était tant mieux. Ce n'était pas la raison principale pour laquelle on fait appel à lui. Et euh, John Wright a passé le reste de la saison avec euh, Trois-Rivières, qui est un autre club-école de l'organisation des Dodgers.
0: Et selon Wikipédia, Partlow a fini sa carrière à Granby en 51, toujours au mois de mai. C'est Mervyn Rackley qui s'est finalement acheté des nouvelles chaussures.
1: La vie d'un gérant dans le baseball, à cette époque-là, même au niveau 3, c'était fait de toutes sortes de problèmes qui n'entrent pas nécessairement dans la définition de tâche des entraîneurs <rire> d'aujourd'hui. Et euh, Cleopper, effectivement, a déclaré à la presse à un moment donné que euh, Marvin Rackley, donc voltigeur euh, avec l'équipe, qui était le seul joueur plus rapide que Jackie Robinson dans toute la Ligue internationale, pourrait être encore plus rapide parce qu'il jouait avec des chaussures qui n'étaient pas à sa pointure. Mm. Et Cleopper a dit... Quand on va repartir, c'est à la fin du, du premier séjour à domicile de la saison, quand il dit quand on va repartir, qu'on va être à Buffalo, euh, s'il faut que j'aille moi-même acheter des souliers de la bonne pointure à Rackley euh, et que je les paye moi-même, je vais le faire, parce que ce sera un, un investissement dans l'équipe. C'est le genre de choses qu'on n'entendrait pas, un gérant d'aujourd'hui.
0: Non, mais ça soulève de questions. À... Où les autres joueurs de baseball prenaient-ils leurs chaussures? Comment se fait-il qu'ils n'en ont pas trouvé à Montréal? Ou bien c'était une blague? Bien... C'est particulier ça, ça, cette phrase-là. Ça ne
1: semblait, semblait pas être une blague. Peut-être ah qu'effectivement, au niveau euh, équipement sportif à Montréal, ce n'était pas extraordinaire. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi sur le dossier des chaussures. Mais il a dominé la Ligue internationale pour les buts volés cette année-là. Donc, on présume qu'il a réussi à solutionner son problème de souliers qui l'empêchait d'atteindre sa pleine vitesse.
0: Une fiche de 21 victoires, 5 revers en mai. Donc, on est rendu à 27-11 depuis le début de la saison. Lors du prochain épisode, Jackie profite de son séjour sur la liste des blessés pour payer une petite visite à Joe Lewis, le célèbre boxeur afro-américain, accepte également d'arbitrer un match de balle molle du Canadien pour une bonne cause et continue d'éblouir au bâton. Ont collaboré à la production de ce balado Marcel Dugas, auteur du livre Jackie Robinson, un été à Montréal. Co-réalisateur, concepteur, intervieweur Luc Fortin. Co-réalisateur et technicien audio Yannick Roberge. Correctrice des textes Louis-Anne Leblanc. Je suis Benjamin Marin d'Osreist. Merci de faire connaître ce balado.